0: Escúchame a través de la radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. Se van a enamorar. Hijo del corazón, porque la historia es un universo delicioso. Siéntese con nosotros a disfrutar este banquete de sabores ancestrales. Tenemos rojos, verdes y de dulce. Usted es tranquilo y yo nerviosa, que yo me encargo de todo. Aquí entre nos, lo mejor que puede hacer un padre en favor de sus hijos es amar a la madre y tratarla como reina, para que no le suceda lo que a la víctima de la tamalera de la Portales. Por cierto, soy Nora Reyes Costilla, su imperatrix ad eternum, y esto es tanto que contar para la radio del Colmich. Hijo mío, mi amor. mi amor, no me importa el sufrir. Amor. Como un sol, tú me das luz y das calor a mi vivir, Ven, mi amor. ...de mi amor. Dice un viejo refrán... ...que la mano que mece la cuna... ...es la mano que gobierna el mundo. Así sucedía para Trinidad Ruiz Mares... ...que vendía tamales... ...en la avenida Ermita Iztapalapa... ...casi esquina con Emiliano Zapata... ...frente a la panadería La Tapatía... ...en la Colonia Portales de la Ciudad de México. Ganaba 120 pesos por la venta diaria. Había abandonado a su primer esposo... ...tras descubrir que usaba su propia casa... ...para sus infidelidades. Tiempo después... ...Trinidad comenzó a vivir con Pablo... ...un peluquero que le había prometido velar... ...por sus tres pequeños hijos... ...como si fueran sangre de su sangre... Pero pronto olvidó sus promesas. Dejó de asistir a la peluquería para quedarse en cama a la espera del dinero que ganaba la tamalera. Tomaba 105 pesos de la venta, se enfundaba un saco negro y partía hacia el cine, las luchas, o pasaba la noche con su amante, con quien gastaba el dinero de la venta de los tamales. Si se quedaba en casa, veía la televisión en calzoncillos. Trinidad apenas protestaba, pues cuando lo hizo, Pablo no dudó en empuñar un chicote y azotar a los niños. Azote de madre, ni rompe hueso ni saca sangre. Sin embargo, el 19 de julio de 1971 corría una peste inusual en la humilde colonia Justo Sierra, al oriente de la ciudad. Eran las nueve de la mañana cuando los habitantes de la calle Sur 71A descubrieron la fuente de tan mal olor. Un costal de ixtle de tamaño mediano con la jareta atada por un mecate y una leyenda de la Conasupo estampada al frente. Al predio llegaron los policías preventivos. En vez de asomarse por la boca, uno de ellos tomó una navaja y rasgó el costal a lo largo. Del interior asomaron dos piernas desmembradas, calzadas con tobilleras azules y un tronco desnudo. La cabeza no estaba. Y la policía guardaba la sospecha de que la cabeza podría estar enterrada. Al no dar con rastro de ella, se comenzó a creer que habría ido a parar al canal del desagüe. La primera hipótesis que aventuró la policía fue que podría tratarse de una venganza pasional. Se tomaron las huellas dactilares de la víctima con las que se identificó a Pablo Díaz Ramírez, un viejo conocido de los archivos policiales por la venta de marihuana. Los peritos concluyeron que el hombre había muerto por la acción de una cegueta, un hacha o un cuchillo y las infiltraciones sanguíneas hacían evidente una certeza aterradora. Las piernas fueron cercenadas, mientras el cuerpo aún estaba con vida. Un trabajo así requería paciencia y la intervención de al menos dos personas. De ahí, a conectar a Trinidad con el cadáver fue cosa de horas. Al interrogar a la mujer, ¿Usted sostenía disgustos frecuentes con su pareja? ¿Por eso lo mató? Ella respondió a bocajarro. ¡Sí, señor, lo merecía! El móvil del asesinato fue la tremenda golpiza que Pablo le dio a los hijos de Trinidad por jugar encima de la cama, donde estaba su ropa limpia. Los golpeó hasta el cansancio. A caer la tarde, Trinidad mandó a sus hijos encerrarse en su cuarto y sin cenar. Pablo dormitaba en calzoncillos frente al televisor. Trinidad tomó un bate, se acercó a él por la espalda y asestó un golpe seco sobre su cabeza. Escuchó una suerte de ronquido, asestó un nuevo golpe y el ronquido cesó de inmediato. Y luego un tercero. Más difícil resultó meter el cuerpo en el costal de la Conazupo. Pablo era demasiado pesado, demasiado grande. Recordó entonces el hacha con que cortaba la leña y que guardaba en la cocina, un préstamo de la casera. El caso es que el costal seguía sin poder guardar el cuerpo de Pablo. Trinidad tomó el hacha y cortó la cabeza. Dos horas, algo así. Le llevó a cumplir su tarea. Tras cortar las piernas y la cabeza de Pablo, lavó la sangre que bañaba el piso. Lo hizo como quien emprende una labor cotidiana. Después ocultó las ropas bajo el colchón. Limpió el hacha y arropó a sus hijos, que dormían tranquilos. Trinidad declaró que ejecutó, mutiló y decapitó a Pablo sin ayuda de nadie. Quiso imponerle un castigo ejemplar al golpeador de sus hijos. No se arredró ni por un momento vaciló. La crónica, para morbo de la policía y de los lectores, continuó. Colocó la cabeza en un enorme caldero sobre la estufa y la hirvió como si se tratara de la cabeza de un cerdo, uno de los ingredientes con los cuales preparaba los tamales. A continuación, la depositó en un tambo al colero, al que sobrepuso un tambo aún mayor, temerosa de que los niños la encontraran. Cerró la puerta de la bodega y se echó a dormir. Los restos de Pablo Díaz permanecieron más de 30 horas en la casa. El lunes 19 de julio, a las 5 de la mañana, Trinidad tomó camino rumbo a la colonia Justo Sierra, llevando el carrito en el que transportaba la olla de los tamales. Trinidad dejó caer el bulto en el primer baldío que se le atravesó. Se tomó el día libre, pues la noche anterior no había tenido humor pa para preparar 200 tamales. Y es aquí donde surge la leyenda urbana. La prensa exhibió los pormenores del asesinato de Pablo Díaz a manos de Trinidad Ruiz y corrió un insospechado rumor. Trinidad había utilizado algunas partes del cuerpo de Pablo como relleno de sus tamales. La ira pública se desgarraba las vestiduras ante la sola posibilidad de que la tamalera hubiera expuesto a sus clientes al canibalismo involuntario. Trinidad fue recluida en la cárcel de mujeres, en el ala de las sociópatas y psicópatas. Fue consignada por los delitos de homicidio calificado, inhumación clandestina, y profanación de cadáver, y fue condenada a 40 años de prisión. Pleonautas, pensaron que esta sería una historia de amor materno y abnegación, ¿no? De alguna manera sí lo fue. Lo curioso es que casi puedo adivinar la alegría secreta de varias escuchas que estarán diciendo para sus adentros, ¡Qué bueno! ¡Ándele por abusivo! Gracias por escucharnos hasta aquí, porque saberlo cerca nos alegra el corazón. Solo recuerden que la madre y el delantal tapan mucho mal. Para evitarlo y seguir por buen camino, no dejen de escucharnos por www.radiodelcolmich.com y en Facebook, búsquenos como La Historia por Gusto. Esta fue su Imperatrix, Nora Reyes Costilla y la tamalera de La Portales, a mi manera.